0: Fala aí meu colega estudante, tudo bom com vocês? Então chegou a hora, pega o seu bloquinho de notas, sua xícara de café Se apega com o Arquiteto do Universo que esse projeto vai render? Tá não há mais um podcast Arqfasc, o seu podcast descontraído e cheio de estilo? Então toca essa bilheta, editor, simbó! Ah meu Deus, você travou, e agora? Salvando Arquivo Projeto Ódio Arte, tortura e Terrorismo Arquitetura e que amanhã eu tenho que para esse trabalho. Arquitetura e Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Samuel Sena, curso Arquitetura e Urbanismo na Faculdade São Francisco do Ceará. E este é um trabalho da disciplina Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo 4. Feitas as apresentações, trazemos para você a cidade de Brasília, no Distrito Federal, como tema deste nosso episódio do podcast Arquifasc. Esta cidade que é um ícone nacional, conhecida mundialmente por ser uma das maiores criações arquitetônicas da história. Brasília foi fundada na década de 60 e é considerada pela Unesco um patrimônio da humanidade. É, meu amigo, não é pouca coisa não. A arquitetura em Brasília foi idealizada para ser grandiosa após a decisão do presidente Juscelino Kubitschek que decidiu construir uma nova capital para o Brasil. Com 112,25 km de área tombada, o projeto arquitetônico de Brasília leva o nome de Lúcio Costa, profissional responsável pela elaboração de todo o plano piloto da cidade. Eleito presidente do Brasil no ano de 1955, o ex-governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, prometeu desenvolver o país 50 anos em apenas 5. Olha só para vocês verem a falta que o presidente desse país. <risos> Dentre diversas outras iniciativas, propagou o um movimento para reformar boa parte do espaço urbano do país. Seu intuito era dar uma cara mais moderna à arquitetura brasileira e enaltecer os profissionais da área. E a arquitetura em Brasília seria o ápice desse movimento, afinal a nova capital do país seria construída, literalmente do zero. E acabou se transformando em uma referência no que diz respeito à arquitetura moderna no país e no mundo. É amigo, a história de Brasília é muito mais interessante do que se imagina. Outro dos segredos por trás da beleza dessa cidade são seus prédios mais importantes ligados à estrutura governamental, são verdadeiros templos à justiça ao equilíbrio dos poderes, à integração dos órgãos do executivo e à liderança do chefe de Estado. Para o desenvolvimento do projeto arquitetônico da cidade, foi instaurado em 1965 um concurso sugerido por Oscar Niemeyer. Com um prazo de seis meses, os participantes receberam um amplo material para elaborar um projeto em escala de 1 para 25 mil, com um relatório justificativo. O trabalho de maior destaque ficou por conta do arquiteto Lúcio Costa. Neste caso, seu segredo foi elaborar belos projetos à mão livre, considerados simples, porém impactantes. O profissional foi responsável por elaborar todo o plano arquitetônico da cidade, desbancando outros 26 projetos. É, meu querido estudante de arquitetura, minha querida estudante de arquitetura, se imagine aí, em 1965, participando deste concurso em Brasília, uma folha maior do que você, na mesa você com seu fiel escalímetro batalhando na raça e ganhar em primeiro. É, Lúcio Costa provou que ele é o cara principais vias de ligação, os eixos que cruzam a capital do país, responsável por guiar todo o tráfego externo em direção ao centro da capital. A moderna rodovia do Eixo Sul foi desenvolvida pra, pensando em dispor áreas residenciais e comerciais em toda a sua extensão. Ao criar o projeto, Lúcio Costa teve a intenção de proporcionar um ambiente agradável a cada um de seus moradores. Nas diversas obras que podemos encontrar em Brasília, podemos citar a Catedral de Brasília, Palácio do Itamariti, Ponte Juscelino Kubitschek, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Palácio da Alvorada, Biblioteca Nacional, Superior Tribunal de Justiça, Palácio do Jaburu Olha, essa palavra aqui... É, como é que eu posso dizer? Faz ter menos vergonha de falar nesse podcast, porque... Nordeste tem que é arretado... Enfim... Classificada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas, Brasília foi eleita um marco da arquitetura e do urbanismo modernos, no ano de 1987, sendo detentora da maior área tombada do mundo, com 112,25 km², e o único bem contemporâneo a receber tal distinção. Com base no explanado até agora, temos também que ter noção do que é a arquitetura moderna. Prédios neoclássicos, catedrais neogóticas e muita influência da arquitetura colonial. Nada contra preservar momentos históricos, mas chega uma hora que é preciso mudar, e inovar e evoluir, certo? e nada como as mudanças da arquitetura moderna para redefinir a cara do país. O movimento que deu origem à arquitetura moderna brasileira teve seu auge entre 1930 e 1950, trazendo enormes transformações na forma de pensar e de fazer projetos arquitetônicos. Este movimento se inicia ao mesmo tempo em que o Brasil passa por grandes transformações artísticas desencadeadas por pouco antes durante a Semana da Arte Moderna, em 1922, composta por obras polêmicas e buscar a criação de uma identidade própria e o desejo de por libertação. A arquitetura modernista surge a partir das grandes inovações técnicas e do uso de materiais inovadores que se iniciam no século 19. Devido à revolução industrial, por exemplo, o aço e o concreto começaram a ser utilizados de maneira totalmente inovadoras pelos arquitetos precursores do que viria a ser o modernismo na arquitetura. O movimento moderno no mundo foi liderado por arquitetos Frank Lloyd White, Miles Van der Rohe, Oscar Niemeyer e Le Corbusier, famoso Le Corbusier. Este último foi um dos principais líderes do movimento e definiu pontos para a arquitetura moderna que considerava fundamentais. São eles a presença de pilotis, janelas em fita, planta livre, fachada livre e jardins terraços, algo que é uma característica bem marcante na arquitetura moderna. A arquitetura moderna brasileira se inspirou muito nesses exemplos e princípios, mas se tornou mundialmente conhecida por adaptar e transformar conceitos à nossa realidade cultural, não apenas copiá-los. Seu intuito era transparecer a identidade cultural do país também nos projetos arquitetônicos. Neste contexto transformador, o arquiteto Lúcio Costa, por exemplo, propunha que a arquitetura fosse baseada em pensamentos intelectuais e políticos da época, como o crescimento, desenvolvimento e a proeminência do cenário internacional que o país buscava a arquitetura moderna no Brasil é considerada um exemplo e vai muito além do que foi feito em Brasília, tendo se tornado uma tendência marcante na maneira de construir no Brasil, influenciando os projetos de diversos arquitetos pelo mundo até hoje. E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio do Podcast Arquipasque. Queria agradecer ao professor Jefferson Alves por me dar essa chance de superar minha vergonha e a minha falta de dicção. <risos> Sem ele, não seria possível... E yeah, é um velho ditado. No caso, um ditado meu, né? É melhor um trabalho de teoria do que um projeto. Pois é, galera. Obrigado pela atenção. E bons estudos. Fé no arquiteto do universo que o projeto sai, hein? não desista continue. E valeu, é isso aí. Adiós. So